0: завидным постоянством, по субботам с Юрой Топилиным собираемся вдвоем, иногда у нас чуть больше, и записываем вот этот подкаст специально для того, чтобы вы могли его послушать в метро, э, в машине, на даче, в туалете, где вам удобно. Это подкаст про настольные игры, меня зовут Вадим Ларкин, и со мной в нашей виртуальной, так сказать, условной студии Юрий Топилин. Привет, Юр.
1: Привет, Вадим.
0: Сегодня мы хотим отметить отдельно, что сегодня день необычный, сегодня суббота, 23 ноября 2014 года, и сегодня 50-летний юбилей сериала Доктор Кто? Вы, наверное, уже поняли это по. Ну, что мы помним об этом по нашей музыкальной заставке сегодняшней. Вот. Ну, Юра ничего не знает про этот сериал, а я знаю и, в общем, остальных поклонников, любителей хорошей фантастики за три копейки. Я поздравляю с я, я
1: присоединяюсь к этим поздравлениям. Сам хоть и не смотрю, но поддерживаю.
0: Вот, я с удовольствием сегодня пойду на показ юбилейной серии, посвященный 50-летию. Вот. И, чего я вам желаю. Надеюсь, в вашем городе тоже проходят показы. Они организованные по всему миру. Одновременно у нас наконец-то мы не страна третьего мира, одновременно можем пойти посмотреть со всей планетой юбилейный эпизод. В общем, я желаю вам найти в вашем местном кинотеатре еще оставшиеся билеты и посетить это мероприятие. потому что люди соберутся по интересам, будет действительно круто. Вот, Ну, как бы это такое лирическое отступление, а у нас, в общем-то, подкаст про настольные игры. И, как обычно, традиционно, если можно говорить о четырех подкастах (laughs) подряд, что какие-то традиции сложились, уже сложилась традиция, что вначале мы начинаем обсуждать игры и новости, которые Юра освещал на своем сайте. Но расскажи нам, что случилось за эту неделю, что интересного, да. Чем заняться в мире настольных игр и...
1: О чем почитать, ну, смотреть, за, да. за прошлую неделю произошло несколько интересных событий В основном все они связаны с анонсом или выпуском новых настольных игр Например, мир Мирхоби-компания объявила о выходе новой игры под названием «Знаменитость», которую придумал Николай Пегасов
0: это та игра, которую мы так вскользь
1: анонсировали да, в нашем первом подкасте. Да, это та самая игра, которая не была названа в нашем самом первом выпуске. Значит, в чем соль игры? Есть э, там карточки, которые обозначают характеристики и свойства всяких знаменитых личностей. Например, может быть карточка, которая указывает на профессию человека на место проживания его, или говорит о каком-то факте, что там памятник ему поставлен, или даже там с элементом поля чудес карточка с буквой, которая есть там в имени человека. Такие карточки вот открываются по несколько штук, и игроки должны придумать, вспомнить или угадать, какой известный деятель, какая личность имеется в виду. Особенность игры в том, что, но ну, это по сути викторина, но в викторине обычно бывают вопросы и бывают ответы. Вот в знаменитости как таковых правильных ответов нет. То есть там просто вот эти карточки вскрываются, и нужно подобрать личность, которая отвечает заданным требованиям. Но это, это, ну, это вообще
0: идея интересная, действительно. Чем-то мне напоминает... Ну, понятно, что ни одно и то же совсем, может быть, даже не похоже, но что-то похоже на, там, на таймлайн, Да. Ну, как мне кажется, игра такая на эрудированность, на общую,
1: поэтому ну, типа того, да, то есть там нужно подумать, кто подходит под заданные параметры. Там может это какой-нибудь русский поэт, а может древнегреческий мыслитель. А или космонавт. Например, да. Ну, Но... да. интересно,
0: да, надо, надо, вот, интересно поиграть, по, как я так понял, что правил еще нет,
1: ну как каковых, да, не опубликованные. Ну, не опубликованно, но суть, в принципе, понятна. Интересно поиграть.
0: Я всегда к таким играм отношусь э, ну, немного с осторожностью, да, потому что, например, э, если я сяду, у меня есть младшая сестра, во втором классе учится. Вот. Э, И если я сяду с ней играть в таймлайн, ну, совершенно понятно, что у нее никаких шансов, да, практически нет. Вот. Ну и, например, если я сяду играть Timeline там, например, с э... профессором, да, с профессором, Виктория. да, или там с грузчиком со склада, например. Хотя тут тоже может быть неожиданности всякие. Но тем не менее, да. И человек там начитанный, более эрудированный в данном случае выигрывает. У него как бы он не поставлен в равные. Игроки не поставлены в равные условия. То есть получается, что очевидно что с учителем истории да, или даже с профессором истории в таймлайн не сядешь играть он тебя,
1: нет, он это, тебя уничтожит нет, ну это несколько фантастические допустения, потому, потому что и... с профессором и с учителем истории вряд ли сядешь в принципе во что-нибудь играть, там будь то таймлайн или какая-нибудь другая игра у нас например, сколько мы играли ни разу не было такого, что за вот столом какой-то гений оказывался, который знает там ответы на все вопросы и выносит просто всех остальных
0: Ну, может быть, может быть, да. Ну, вопрос, там, надо действительно правила почитать, вопрос в том, кого это считать знаменитостью. Я так понимаю, что Пегас в комментариях ответился, что э, могут, например, быть э, в качестве опции, да, мода такого, что можно, например, выдуманных персонажей, вымышленных персонажей упоминать. Ну,
1: Например, Шерлок Холмс, Ну, да? да? Или или Доктор
0: Кто? А можно, а можно, например, без них играть, без выдуманных. А в итоге еще может возникнуть действительно вопрос, кто, кого считать знаменитостью, кого не считать. Вот, например, ну, там, локальная знаменитость, например, вот в городе, там, например, Самари, есть же какие-то знаменитые люди, да? да. Городские сумасшедшие.
1: Есть, ты знаешь, вот я успел подумать про одного такого человека. И ты, и ты сразу сказал это слово городской
0: сумасшедший. Да, вот, прям, знаменитость его да, многие знают или во дворе там дядь, дядя, Ко, дядя Коля. Да, вот у нас, это, когда я в школе учился, был дяденька там во дворе, вот он мог выпить а, бутылку, ну там какие-то алкогольные нищие, ну вот как бы. Mm-hmm. Путём, вот он как горлу расслаблял, ну, из бутылки, как из воронки, в пищевод уходила жидкость вся, всё, не глотал, например. Вот, я считаю, я уже, кстати, не помню, как его зовут, так что я бы не смог сыграть его в игру знаменитости от Николая Пегасова. Но знаменитость человека там отличался чем-то.
1: Да, Локальный герой.
0: Поэтому тут надо как-то будет заранее договариваться о том, кого можно, кого нельзя. Я боюсь, что
1: может быть какие-то негативные там, ситуации. Да не, я на самом деле не думаю, что за такой игрой подерутся прям. Вот считать там Васю Иванову или Пупкина знаменитостью или не считать. В общем, игрушка скоро уже появится в продаже. Очевидно, выпущена она под Новый год. Как раз-то игра, между прочим, для не настоящих настольщиков, то есть в ней не надо там особо изучать правила, что-то заморачиваться, думать, просто вот смотришь, что там за карточки вышли, и пытаешься придумать, кто под них подходит.
0: Ну, мне бы, мне бы интересно было получить такой экземпляр такой игры, вот ну, там в том числе и на Новый год, да, например, там в гости будут приходить. Какие,
1: какие-то,
0: какие-то. <смех> <смех> вот. Какие-то гости будут приходить, я бы с, ним, с ними например, перекинулся. Тут знаменитость от Николая Бегасова. Потому что а, Ну, как-то все-таки поприкольнее, наверное, повеселее, чем таймлайн. но вот. Почему-то, вот извините, может быть, для многих слушателей это неожиданность. Там, неожиданность <смех> я эти игры ставлю вот рядом. Для меня это.
1: Не, ну понятно, что эрудированность там и так далее. Обе игры есть, у них схожие параметры. Ну и
0: здесь еще очень изящная манер, ну, момент такой, что почему отличается, да, чем отличается от викторин, потому что какая бы у тебя не, б... не была большая коробка игры в викторины, ты в конце концов все вопросы заучиваешь, как я помню, когда там У-у-у. в школе, там в последнем классе там, на первом курсе университета. Когда появилась игра «Кто хочет стать миллионером» на компьютере, просто ну, люди знали все ответы, (laughs) нажимали даже не... И
1: становились миллионерами Ну, виртуальными,
0: да. И знали все ответы просто потому, что ну, уже их запомнили. А здесь очень круто, здесь генерируются постоянно разные комбинации. Действительно, что там, ты можешь... Вроде у тебя подходит... Там Юрий Гагарин да, там, там летал в космос, поставили памятник, там, еще что-то. И буква там Ж, например, тебе выпала, да. и все. И вот что ты с ним сделаешь? Да? Вроде бы вот он Гагарин, а буква Ж. Надо что-то придумать другое. Ну, где действительно стоит подумать, как поднапрячься. Может быть, будет у него какая-нибудь там в правилах допущения, может, в Википедии пользоваться. Ну а что, почему бы и нет? Тоже такой вариант, Интересно. Ну да. Ну, ты знаешь, ну, я хочу сказать, что меня, например, заинтересовала
1: игра. Ну, меня меньше заинтересовала, потому что я больше хочу таких хардкорных, сложных игр, эти всякие знаменитости для меня их все перебивает играют. Под названием бумажечки, ну шляпа она так официально а, когда называется. На лоб, на лоб, да. Да. Не, никогда на лоб, когда вот несколько человек собираются, каждому выдается 5 листочков бумаги, ты на них пишешь какое-нибудь слово существительное, угу. потом они все забрасываются в шапку, люди разбиваются на пары, и потом проходит игра таким образом, что есть ведущий, он подходит к одной паре засекает на таймере 30 секунд и начинает одному человеку из пары вытаскивать из шляпы по одной бумажечке. Вот ты берешь эту бумажечку и должен объяснить коллеге своему указанное на ней слово. Ну, разумеется, там, не произнося его, однокоренных слов и так далее. И вот ты вытащил... Бумажку. У тебя там написано про фитроли. Угу. И вот объясняй, что это Я такого. вот боюсь, что я даже не знаю, что это Да такое. я тоже не знаю. Помню просто, что доводилось объяснять. Ну,
0: это что-то, по-моему, из еды, если я не ошибаюсь. Да-да-да, что-то оттуда. Ну, прикольно. Ну, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я к тому, что, например, игра знаменит, от Николая Пегасова, для меня круче, чем, ну, там, Activity.
1: Ну, кажется. Ну, Activity, она, в принципе, страдает тем, что, не знаю, может, в новых выпусках это уже исправлено, но вот те, которые я видел, там просто вот калька с английского, в лучших традициях, там стилуса, угу. переведены слова, и там некоторые словосочетания, их просто вот в русском языке нет, а ты их должен объяснить. Угу.
0: Ну, это... Есть же какой-то клон Activity, да? Русский. Не помнишь, как он называется? Не,
1: не помню. Может,
0: Продавался просто в, этой, в магазине Республика. Activity и еще какая-то игра. Говорят, да, это типа русская. Блин, я что-то забыл. Ну, ладно, ну, ладно достаточно, да, я да. думаю, об этой игре. Я считаю, что в своем на, э, классе она должна выступить хорошо. Вот. Э, в своей весовой категории.
1: Молодец Николай Пегасов. Какой плодовитый, кстати. Да, да? очень плодовитый в этом году. Как начал игры выпускать. Uh-huh. И все, еще не остановится. Горшочек
0: не вали. И- и- да?
1: Еще одна ведь должна вы- выйти, которую мы тоже в первом выпуске анонсировали, и пока официальных нет они новостей. Uh-huh. Ну, молодец Николай
0: Пегасов. Да. Да. Видимо, он копил, копил, там, как звезда смерти. Лучше собирал, и быстрее решил все игры свои издать. Вот. Следующая новость это выпуск локализованной версии переиздания пандемии. Вот. Очень много тут слов сложных. Локализованной версии переиздания пандемии получается, что существовала пандемия, потом ее переиздали, потом локализовали и выпустили.
1: Нет, еще даже сложнее существовала и... пандемия, ее локализовали, потом переиздали, а потом снова локализовали
0: Перелокализовали, Да. локализовали, локализовали
1: Да не переволокализовать В общем, на самом деле новость очень классная, потому что, ну, во-первых, игра хорошая сама по себе Лично я от нее в восторге, хотя играю уже где-то, наверное, шестой год вот и, во-вторых, вот это новое издание, оно еще выглядит очень круто, там полностью поменяли графику, переделали некоторые компоненты. Ну и вот на столе просто игра лежит, она привлекает внимание. У нас уже есть в Самаре вот это новое издание, правда не русское, а английское, там успел один товарищ купить. Вот мы играли однажды в кафе. На моих глазах это был Вот это лежит пандемия. Люди мимо проходят просто и оглядываются. Ну, это, вот, это, вот это показатель. Да. да, это показатель. Но Сама игрушка она рассказывает о глобальных заболеваниях. По всему миру распространяются там четыре страшные эпидемии, от которых люди дохнут. И игроки, которых может быть от одного до пяти человек, все вместе командой борются с вот этой эпидемией, с глобальной эпидемией Которая собственно и называется пандемия, Когда все просто мрут uh-huh. Вот Это все происходит На игровом поле, где Нарисована карта мира Там обозначены самые крупные Самые известные города Кстати там есть такое Пасхальное яйцо На этой карте обозначен город Эссен По сравнению со многими другими Мегалополисами он не такой уж Крупный и великий, но присутствует как значимый для сообщества настольных игр? Ну, вот Я ну, как бы понимаю,
0: да, вот мы говорим о новостях, обсуждаем новости. Вот <coughs> в чем, собственно, значимость вот этого события для нас с тобой, как да, потенциальных настольщиков. Вот э- понятно, что да, в их вышла там, второй раз переизданная, пере- переведенная игра. Но вот... Почему это заставило тебя, это как бы к нашей с тобой беседе, да, прошлой, о том, как ты выбираешь, ну, почему вот вот ты решил, что об этом стоит написать, ну, а, да, стоит написать, и б, поговорить об этом в подкасте, ну, я надеюсь, что как бы не просто по но у тебя мысль так.
1: Нет, пандемия Это действительно одна из самых Хороших игр, еще раз подчеркну Я в нее играю уже на протяжении Нескольких лет И, Ну она кстати еще В принципе необычна тем, что это представитель Жанра кооперативных игр В ней все игроки играют вместе Одной командой и фактически Сражаются против игры И соответственно или проигрывают Или выигрывают все вместе тоже Лично мне Она нравится тем, что Игра представляет собой ну, что-то типа головоломки. Там периодически по всему миру появляются вот эти вирусы, которые нужно бегать и успевать лечить, ну, тушить пожар в кавычках, чтобы не вспыхнула там эпидемия на каком-нибудь континенте. И чтобы вот это все сделать, нужно не просто... что-то там ходить куда-то, играть карточки и так далее. А вот все игроки за столом, они должны разговаривать между собой, обсуждать свои действия и формировать некий глобальный план там, с прицелом на несколько ходов вперед. Что я вот сейчас бегу там в Америку, ты идешь в Австралию, а кто-то в это время строит там где-нибудь в Москве лабораторию, которая позволит создать вакцины от смертельной болезни. И вот эта вот атмосфера за столом, когда все сидят там, предлагают свои варианты, ну, вот это очень круто. Понятно. Мне То есть, нравится. выпуск
0: локализованной версии переиздания пандемии, это отличный повод
1: э, приобрести эту игру в, новом, в новое Да. Вот, вот ты вот сказал, что знаменитость сыграл бы на Новый год. Вот, ну, в пандемию, конечно, вряд ли так сыграешь с людьми, которые там не знакомы с настольными играми. Ну, вот Я бы, конечно, тебе рекомендовал больше ее. Понятно, понятно. Ну, порог вхождения повыше, да, я думаю. Порог, да, повыше. Но, в принципе, не вот прям суперсложное. Тем более, что все играют вместе, можно просто ну, друг другу подсказывать. Тебе лучше сделать вот так вот. Ну, и человек ну, там чуть-чуть походит, походит, потом, глядишь, и сам начнет уже осознанные действия совершать. -э 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 Это так
0: называемый есть синдром лидера, да? Да. да, он здесь, я так
1: понимаю,
0: активно... Ну, здесь он, да,
1: присутствует, но и, и с ним игра все равно хороша. Отлично. Особенно вот очень круто, к ней есть два дополнения. Я играл только в первое, но вот первое оно вообще шикарное. Вот без него просто уже не сажусь играть, там появляются новые болезни и всякие мутации существующих заболеваний, очень надеюсь, что хотя бы первое дополнение будет издано и на русском. Круто. А про это ничего не известно, да? Про... Ну, издатель уже сказал, что есть желание выпустить это дополнение, но выйдет оно или нет, будет понятно по итогам продаж. Ну есть, понятно, ну, если людям нужно
0: понять, да, заработают они да, этом денег да, или... Да. Ну, логично, конечно. Ну, в общем-то, это не, не очень радует, на самом деле. Ну, такой подход, но он понятен в любом случае. Вот, Юр, смотри, я вижу, что Сергей Мачин и Иван Туламстоловский готовы присоединиться к нашей беседе. Давай тогда мы их сейчас, запись с тобой приостановим подключим. Ну вот, после короткого технического перерыва, на самом деле он был... Не короткий, но вы-то об этом никогда не узнаете. Нам удалось подключить в нашей беседе Сергея матчина и Ивана Туловского. Это представители проекта «Правильные игры». Сергей Мачин – ведущий разработчик, а Иван Туловский – руководитель проекта. Здравствуйте,
2: господа! Э-э-э, добрый день, дорогие коллеги! Очень приятно вас слышать. Привет,
0: привет, ребят. Сергей?
3: Добрый день, приветствую. Мы,
0: мы тоже очень рады вас слышать. И у вас для нас есть новость. Я думаю, вы, наверное, сами... Нам, нам расскажете без, как бы, без э, подводки, да?
2: Хорошо, ну давайте я начну, а Сергей продолжит. Собственно говоря, на этой неделе, вот на завершающейся, мы запустили свой первый проект на... В портале софинансирование Boomstarter, проект нашей новой игры в серии Эволюция. эволюция случайной мутации. И что для нас очень радостно, вот сегодня буквально закончились вторые сутки, и за два дня мы собрали 100% финансирования для нашей новой игры, и срочно ее теперь запускаем в печать, потому что задача, собственно, финансирования была в том, чтобы проект срочно запустить в печать, чтобы перед Новым Годом все любители игры могли получить нашу коробочку уже отпечатанную. Сергей, продолжишь?
3: Да, собственно, мы поставили игру, поставили разные задачи, как это принято, и действительно за два дня собрали необходимое количество. Нельзя сказать, что это количество полностью достаточно для издания, но оно позволит быстро издать, что очень важно, потому что ну, очень хочется увидеть быстрее эту игру, изданную, и в нее, так сказать, поиграть.
1: Так, ну, во-первых, поздравить вас хочется с тем, тем, что всего лишь за два дня и уже успех, игра будет издана. Я хочу сказать, что там небольшой есть и мой вклад. Я себе одну коробочку тоже от вас заказал.
3: Я тебе больше скажу. Ты выиграл специальный лот. Ты заказал коробочку таким образом, что получил... Ну, собственно, сделал 50%. То есть ты как-то, да? Это самый человек, который... Вы выиграли приз, вы получили... Вы оказались там 47-м заказавшим, и поэтому вам специальный приз. Вторая коробка бесплатно. Ничего себе. Вот мы ее, может быть, разыграем, да? Да, отличный план.
2: Но реально, Юра был э, тем человеком, да. который перекрыл 50 процентов. Я потому что в Бумстартере есть статистика: кто какие взносы делает, и видны имена, соответственно, uh-huh. да? То есть тот, кто запустил проект, всегда видит, как бы кто и что финансировал. К тому же он получает комментарии да, от, от разных людей, потому что очень много всяких вопросов возникает. И да, было шли, видно мы очень следили, интересно, по, да, по, что по
3: народ, клянусь. Я не Не-не, А мы следили за этим процессом, да, и смотрим. Вот 50% кто же. Юра Татьяна спасибо.
0: <з elemento> классно, классно. Ну, вот как раз у меня вопрос по поводу статистики. Раз вы видите всю статистику, которая к вам приходит, расскажите. Вот Я посмотрел ваше объявление и увидел, что там за разные uh-huh. суммы разные призы. Да? И вот я вижу иногда uh-huh. такие проекты ну, там, проскальзывают. Кто-то на что-то собирает, какие-то игры там или... Там, гаджеты какие-то делают mm-hmm. иногда люди там кто-то много приносит сразу или там кто-то там по чуть-чуть собирает у вас есть такие люди которые большую большой набор там за 2 750 заказывал или например все в основном по коробочке себе заказали
2: значит вообще могу рассказать про бумстартер потому что мы в процессе запуска проекта и в процессе вот работы с ним очень много нового узнали и вообще как бы изучили его очень подробно. Значит, в принципе, статистику, сколько э, каких людей, какие взносы сделали, видно всем, она доступна. Когда ты заходишь в любой проект на Бумстартере. стартере, Там под каждым вознаграждением, на BoomStarter это называется вознаграждение, онлайн видно, сколько спонсоров это вознаграждение выбрало. Вот если сейчас зайти в проект «Эволюция» или в любой другой проект, мы прям видим. И там по «Эволюции», например, вознаграждение 150 рублей выбрал один спонсор. Вознаграждение 570 рублей — это забрать коробку на презентации игры или в клуб «Портал» 10 спонсоров. Там вознаграждение 770 рублей, это 9 спонсоров. То есть самый популярный на данный момент наше предложение это вот вознаграждение 1080 рублей, это, которое включает коробку эволюции, подпись автора, карты для создания своих животных и так далее. Вот 21 спонсор.
0: Ну, это круто, это круто, потому что почему-то мне казалось, что распределяется обычно. Ну, там, люди по мелочи себе заказывают. И как бы и проект поддержать, и что в итоге получить. А вот тут видишь, как оказывается. Ну, это рублей. очень
2: интересно, потому что Сергей, например, вчера обратил мое внимание: на бумстартере есть такой проект успешно uh-huh. завершенный. Он собрал больше трех миллионов. Фильм 28 панфиловцев. Может быть, обращали внимание, и там пожертвование, главное 150 рублей. Но зато их собрано несколько, больше там, нескольких тысяч. То есть, вот, каждый проект это настраивает по-своему. Очень тоже, кстати, интересно.
0: Здорово. А, расскажите, вот, ну, я уже, наверное, знаете, что я не настоящий настройщик.
1: Я, оказывается, настройки
0: нашел. Да, нашел игру настройки. То, что вы выпускаете сейчас, это новый продукт или он уже есть на рынке?
2: Сергей, пояснишь?
3: Ну, собственно, как бы он есть в том смысле, что это тоже игра в серии «Эволюция». Основная идея в том, что э -эм, эволюция это игра, которая моделирует, э собственно, появление видов животных, их развитие, собственно, процесс эволюционирования и э -э их взаимодействие в процессе естественного отбора. То есть в процессе естественного отбора животные с хорошими э свойствами, с хорошими приспособлениями, они типа выживают. А животные, у которых, так сказать, какие-то неудачные, не соответствующие окружающей среде, то есть то, чего сыграют другие игроки, по сути, животным окружающим, окружающим их и условиям, которые довольно случайны, да, соответственно, количеству пищи, если они не соответствуют, они вымирают. Если все соответствует, все в порядке. Проблема в одном, что человек, да, игрок сам играет этих животных, то есть он как бы творец получается. Это не совсем эволюционно, не совсем научно. Нужно было сделать, поскольку это идея сделать э, научно-достоверную игру, сделать научно-достоверную модель. Вот теперь это удалось. То есть э, получилась по сути новая игра, э, в которой есть что-то от старой эволюции. И те, кто играли в эволюцию, смогут э, играть. Ну, им проще будет понять, как играть в новую, и некоторые вещи, так сказать, удачные на наш взгляд, они сохранены. В принципе, у них будет приятно поиграть еще раз, теперь по-другому, потому что часть э- э- механики изменилась полностью. Собственно, ввелась в- таксо некие случайные появления. Вот почему случайные мутации, почему эволюция случайной мутации, потому что теперь животные развиваются, эволюционируют э- случайно. И у игрока, задача игрока уже изменилась, ему нужно не сделать какое-то э, особенное животное и накачать его какими-то отличными свойствами, чтобы оно выиграло в условиях естественного отбора, а подстроиться. То есть есть эволюция, которая происходит случайно, как это происходит в жизни, а игрок должен определить, действительно это животное подходит э, сказать, и сможет выжить. И если да, то, в принципе, это хороший вид, значит, его можно развивать. То есть там новая концепция, что теперь э, не на уровне животных, вот одно животное, у него тут свойства, а на уровне популяции. То есть животное э, с удачным набором свойств может увеличить свою популяцию, их стоит очень много, они э, будут доминировать вот, в этой экологической нише, и типа это здорово. Вот основная идея такая. То есть игра как бы тоже эволюция, но совсем другая.
0: Ну да, звучит так, как будто метагейм, ну вот сам план на игру, да, и то, как игрок ну, видит ну, цель свою, мне кажется, кардинально изменилась. Юр, ты уже что-то знаешь про эту игру? Видел ее?
1: Ну я видел, что опубликованы правила, но пока их не читал, вот так вот двух словах, Сергей, расскажи, пожалуйста, вот принципиальный подход к игре, то есть есть там, раньше были у нас животные, теперь у нас есть целые популяции. На них мы также играем какие-то свойства, да, только теперь это не вот ты смотришь, что у тебя есть в руке, что получше играешь, что похуже придерживаешь, а карточки, я так понимаю, которые нужно разыгрывать, они просто вот из колоды выходят, да?
3: Практически да, но а, если раньше было животное и на него играли свойства, mm-hmm. ну, естественно, так сказать, игрок знал, что сыграет. Mm-hmm. Сейчас они, правда, играют случайно, собственно, в этом суть случайных мутаций, но а, играть сейчас свойства случайно, ну, то есть, по сути, э, на везение, да, uh-huh. можно только пока это одно животное. Как только, собственно, в чем суть решения игрока, игрок должен оценить вот это удачная комбинация для выживания или неудачная. Если удачная, э, тогда есть смысл наращивать популяцию. Uh-huh. То есть, вот это вот... Э, как бы решение, оно уже на, на, зависит от игрока, если если
1: первая первое, да, мутация, это свойство первое успешное, то ты развиваешь да, популяцию а,
3: нет, скорее не так, то есть ты сыграл первое свойство оценил, типа, если все хорошо, но это вряд ли угу. получится, что прям идеальное животное с одним свойством, ну разве что это хоть защитное свойство если, ты знаешь, вот, механику эволюции это в принципе важно вот. Обычно играется несколько свойств на животное, и если как бы комплекс этих свойств удачный, есть смысл э, животное развивать, то есть выкладывать э, на него новые карты живот, ну, как mm-hmm. дополнительные животные э, в этот стек, да, получается большая популяция животных с одинаковыми свойствами, чего раньше в эволюции не было. То есть, по сути, мы удваиваем, утраиваем и так далее животное с одинаковыми mm-hmm. свойствами, даже если их очень много. И.. Э, Основная идея в том, что если такое произошло, то есть м- популяция стала увеличиваться, типа, получается, что в результате естественного отбора получилось удачное сочетание свойств, популяция растет, то новые свойства туда уже не добавляются, потому что популяция мутировать сразу вся не может. Если в процессе игры оно опять уменьшится до одного животного, то есть, по сути говоря, вымрет, это одно животное может попробовать опять улучшить свое так сказать, эволюционное состояние до какого-то более продвинутого существа, и тогда, может быть, опять популяция начнет расти. Слушай, ну а...
1: ты вот подробно так рассказал, если честно, я вот на слух не очень хорошо воспринимаю. Я обязательно правила еще внимательнее почитаю, но звучит интересно. Мне в принципе. Я... Юра, я хочу ага. тут
2: свои пять копеек добавить. Просто когда мы сейчас запускали проект, несколько человек написало, что игра стала полностью случайной. Может быть, создаться такое впечатление, да, там может быть даже из нашего описания. Но я могу сказать, что когда мы тестили вот с коллегами из клуба любителей эволюции, да, и сообщества ВКонтакте, и ребят, все говорят, что игра наоборот стала более стратегичной. То есть у тебя стало гораздо больше выбора при кажущейся рандоме, да, что то есть случайности, что карты приходят случайно. На самом деле возможности выбора и продумывания своих ходов стало даже больше, чем в базовой эволюции. Вот такой интересный момент тоже хочу отметить.
1: Это классно. Mm-hmm. Мне Эволюция всегда, в принципе, нравилась, и я с удовольствием поиграю в такую новую модифицированную версию. Вот у меня есть несколько вопросов еще. Во-первых, я вижу, что немножечко поменялось оформление. Я всегда очень критически относился к иллюстрациям на картах Эволюции, но вот сейчас они стали посимпатичнее. Я хочу это отметить. Еще один момент. вот В заголовках картах по-прежнему дублируется их название на английском языке. Вот когда-нибудь это прекратится?
2: Или это навсегда? Хороший вопрос, я на него отвечу. Собственно, создатель эволюции это Дмитрий Кнора, и изначально, когда игру создавали, он считал, что очень верно, что вот на картах и английский термин дан тоже, потому что с научной точки зрения это вот очень правильно и... Вообще служит образовательным целям. И со временем мы, когда слушаем всякие отзывы, много отзывов, что многим это нравится. Кому-то это очень не нравится, а кому-то нравится. Нам кажется более правильным да. оставлять два названия. Ну, слава Богу! Угу. Да. Хотя, могу сказать, что, например, в польском издании поляки оставили только польское название все.
1: Ну, в английском, естественно, а, только Слава Богу, не латиницей ну, это, не по латыни написано. А не вот нет. я,
0: кстати, наоборот хотел сказать, что, наверное, с точки зрения научности или там, образования было бы интереснее, если бы там виды и свойства были на латыни. Написано. Да, мы
3: тоже об этом думали. Это вообще такая интересная была идея. Но как-то исторически сложилось, что они вышли двуязычные с английским и в принципе это оставили. Насколько я понимаю, это еще связано с тем, что для именно научной среды это так довольно обычно. Потому что э, статьи в основном пишутся на английском и публикуются на английском. Да, вот, научные статьи. И э, были часто такие ситуации, что, э, например, Дмитрий придумал какое-то свойство, называл его по-английски. Это был общеупотребимый термин, mm-hmm. принятый, так сказать, понятный биологом. Когда мы просили это коротко и понятно назвать на русском, это вызывало некоторое, так сказать, замешательство.
1: То есть у нас, у нас, у нас биология не так развита, да, теоретическая?
3: Ну, она развита, естественно. Просто, ну, во-первых, английский более емкий в этом угу. смысле. Язык. Вот, ну, так, ну, хотя не всегда. Например, большое, как известно, называется Highwayway, то есть там тремя словами. Вот. Но в большинстве
2: случаев эм, буквальный вот, перевод иногда вот затруднялся.
1: Вот еще один вопросик. В дополнительных наборах к эволюции, которые время летать и континенты, карточки были в основном двухсторонние. То есть ее можно было играть там одной стороной, это одно было свойство, перевернул это другое свойство. Вот в случайных мутациях есть такие карты?
3: А нет, это нет, более того, изначально, когда програмировалась эта игра, и продумывалась, она тестировалась на базовом наборе, то есть на карточках с двумя свойствами. Вот. И.. Это, ну, собственно, это, 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 эту механику мы не используем теперь в эволюции случайно мутации, потому что они случайно. А чтобы мутации. не выбирать, да, там-то то, то есть так или так. Конечно, иначе у игрока будет выбор. А тут мутации происходят случайно, собственно. Понятно. В чем научная точность игры, что все мутации происходят случайно, и с этим надо только что-то уже потом. Так, а делать. если вот, например, кто-то
1: у нас в компании откажутся категорически играть по новым правилам, вот смешивать с ранее выпущенными наборами, возможно эти карточки?
3: Ну, с ранее выпущенными, наверное, возможно, но бессмысленно, потому что основная особенность новых наборов в том, что там в основном отрицательные свойства, рассчитаны именно на такую механику, потому что с биологической точки зрения, все-таки основное количество мутаций, они либо нейтральные, то есть, которые никак не влияют на организм, либо негативные. И негативные, естественно, вымирают. Остаются только положительные, в этом, собственно, суть Так их, значит, живета. на
1: товарищей надо играть?
3: Они случайно играются. То есть, так как и происходит, вот если живет популяция, у него постоянно происходят мутации. В большинстве случаев они так все мутации. Угу. И животные выживают, собственно, не благодаря им, а вопреки. Вот, Блин, поэтому ну, большинство что? новых карт это отрицательные мутации. Которые, и м, проблема, э, как бы, челлендж, да, игрока, угу. вы, выжить именно э, с, ну, чтобы у него выжили животные, даже обладающие отрицательными какими-то мутациями, ну, то есть какими-то нейтральными, которые ничего не мешают и ничего не добавляют, какими-то положительными, которые им, так сказать, позволяют выживать, и какими-то отрицательными, которые, наоборот, мешают. Вот. Поэтому в основном новые карты предполагают некие отрицательные мутации, поэтому их смешивать нельзя. Ну, бессмысленно. Зато можно добавлять набор, ну, карточки из наборов дополнения. То есть небольшой раздел правил, правил посвящен тому, как добавить карты из дополнений к эволюции, ну, из дополнений базовой, базовой эволюции. Время летает, континенты, добавить случайные мутации и, собственно говоря, использ... ну, играть с этим.
1: У меня меня есть еще один вопрос, вот там на Boom Starter в качестве ачивок людям предлагаются э, пустые карточки, ну то есть карты э, с чистой лицевой стороной, куда можно там впечатать или нарисовать какие-нибудь свойства, которые ты придумаешь сам. Вот такие такие карточки выпускались и раньше, насколько я знаю, для обычной эволюции. а есть ли какие-нибудь мысли, там, ну, конкурс объявить, может быть, на лучшее вот такое свойство или что-нибудь такое. Ну, должны же люди с этими карчиками что-то делать, чтобы вот побуждать их к этому. Ну, что, там лучи из глаз, да? Лазеры из глаз. Ну как-то. наверное, предполагаются реально какие-то существующие свойства. Нет, зачем? Ну это же неинтересно. Ты берешь, значит, у тебя
0: там набор, да? Шесть карточек, двенадцать, да, по-моему, так.
2: Ну, в ачивках, да?
0: Да, вот, у тебя набор из этих карточек, и ты там пишешь, лучи из ко... да, там когти там с этим, с электроприводом, я не знаю, кровь, кислота, вот. Очень круто, мне кажется. Можно, да, конкурс какой-то забудить?
2: конкурс нам всегда хотелось, потому что, на самом деле, мы в свое время, мы же форум по игре поддерживаем на Game BoardGameGeek'е, потому что он удобнее модерируется. И, соответственно, там заведена тема по дополнительным свойствам. И, что интересно, даже много англоязычных коллег из англоязычной аудитории тоже пишут всякие свои различные свойства. И свойств собрано довольно много. Единственное, что вот есть, например, такое дополнение неофициальное «Ледниковый период». Может быть, вы слышали? Юра у себя опубликовал даже ссылку на него. Мы вообще всяческие дополнения приветствуем, и нас это очень радует. Единственное, что когда мы мы придумаем свое новое дополнение, мы стараемся, чтобы все свойства как-то по-новому показывали механику. И вот если мы будем проводить конкурс, то мне кажется, самое интересное будет вот... То есть свойства, это очень сложно. Как бы в каждом новом наборе свойств не так много, но каждое свойство с одной стороны должно вписываться в существующие правила, а с другой стороны немножко их менять. И, собственно, почему у нас такое долгое тестирование... Идей море, да, то есть, как бы условно говоря, то, что вы видите в финале, это незначительная часть того, что было в процессе тестинга, перепробовано, переиграно, поменяно, отменено, добавлено, да, то есть это квинтиссенция вот этого всего. И очень сложно именно баланс, как ни странно, это вот дольше всего у нас занимает.
0: Ну это самое важное, потому что понятно, если, ну вот я пошутил, конечно, насчет лучей из глаз, но если вот появится такая карта. Она же все порушит. В итоге можно там посмеяться, выложить ее 2-3 раза. Ха-ха-ха, <с throws> через глаз вот, смотри, меня там получился.
3: Нет, ну, собственно, процесс э, придумывания и тестирования, он заключается примерно в следующем. Мы придумываем какие-то карты, мы предлагаем, да? которые э, интересны с точки зрения механики. А потом... Э- но не только его, мы, многие, он,
2: с кем мы встречаемся ну, на всяких да, игротеках, вот тестингах, сам Дмитрий. То есть само это само такой самое, очень да. комплексный процесс. Да. Угу.
3: да. Потом он это все разбивает в пух и прах, собственно говоря, с биологической точки mm-hmm. зрения. Да, это ненаучно. Вот. Поэтому э- ну, да, через несколько итераций мы приходим к, какому- к какому-то там, самому, консенсусу. Но после выхода игры Действительно, с игротек, с как бы, отдельными, какие-то игры, другие игроки, в общем, это такое массовое творчество. Причем, ну, какое-то время это было локализовано, так сказать, в России. вот, А сейчас поляки пишут Диме, там, вот давайте такое свойство. Там, американцев. У него тоже сейчас довольно интересная задача, потому что... Да, потому что, в общем, все эти свойства раздолбать с биологической точки зрения может и не сложно, но требует определенного времени.
2: Понятно. Т- то есть проблема в свойствах, то есть именно, да, конкурс мы думаем над ним давно и очень хотим запустить. Единственное, к сожалению, его должен курировать Дмитрий, а у него времени очень мало у нас там, собственно тестинг-то мы с большим трудом время набираем, потому что Дмитрий, кроме настольных игр, у него же основная научная деятельность, еще несколько направлений поэтому р- разноплановый человек в этом деле
0: А конкурс можно же запускать на отдельных карт, да, например, целых дополнений, это, конечно, сложнее и участников будет меньше но в таком случае люди смогут например, замкнутую систему самостоятельно создавать, ну там, как вы говорите период уже кто-то сделал и тут то же самое. Пермский период,
1: Юрский период, там, падение ну, динозавров. Ну, я сомневаюсь, что там <с <с падение. Вряд ли найдется много способных и желающих, и возможных сразу Я бы сказал, что тут не способность,
2: знать. а способных людей-то у нас как раз очень много. Самое главное, это очень кропотливый тестинг должен быть. И вот это может в какой-то момент наскучить. И мы это прекрасно понимаем, потому что там по одному разу играть одно и то же иногда немножко утомляет.
0: Самим наскучим
2: уже, да? Ну, мы к этому более профессионально подходим, но многие разработчики, я думаю, это хорошо знают, потому что когда к нам, да, это перескакивая немножко на другую тему, когда к нам приходят разработчики, мы спрашиваем, ну и не мы, вообще это стандарт уже в индустрии, сколько раз вы играли в свою игру. И вообще желательно, чтобы человек в последний вариант игры сыграл хотя бы раз в 10. Но с, с позиции разработчика тоже очень понятно. Ты каждый раз, когда играешь, тебе что-то хочется улучшить. Ну, ты каждый раз видишь, что что-то нужно поменять. Но каждое изменение влечет изменения во всей системе. И вот... Найти баланс да. – это тоже отдельное определенное искусство. Но, подытоживая да, тему про конкурс, нам она очень нравится, мы про нее тоже думали неоднократно. Я надеюсь, что когда-нибудь мы соберемся силами, потому что мы его хотим провести на достойном уровне, чтобы еще отвечать людям, ну, а, да, осмысленно и с научной точки зрения, что мы думаем о каких-то свойствах. И пока у нас на это просто не нашлось ресурсов. Но я надеюсь, что
1: в будущем мы это сможем и Нет, Понятно, но Хочу сказать вот вам еще, Иван, Сергей, большое спасибо. Не только за то, что вы пришли к нам сегодня в подкаст, но и, в принципе, за мое счастливое настольное детство. Потому что когда-то, уже давным-давно, в 2005 году, когда не было никаких настольных игр и была выжженная земля на этом фоне, я уже тогда с удовольствием играл в «Ваше зелье варенье». Потом я с не меньшим удовольствием играл в «Ардонанс». Потом появилась эволюция, вот сейчас, когда появился новый вид, вот я реально там не заглядывая ни в какие правила эти опубликованы и ни во что, вот я сразу понял, что этот проект поддерживать надо. Спасибо.
2: Нам это тоже очень приятно
3: слышать. Я э,
2: как бы поясню, потому что да, наш проект он специализируется на публикации российских авторов, и нам очень приятно, что да, ты упоминаешь какие-то игры именно российских авторов, которые у тебя запали в душу. Для нас это, конечно, отдельно приятно. Спасибо большое. Но
1: ну, я надеюсь, мы с вами еще как-нибудь услышимся. Спасибо, что пришли к нам. Было очень приятно пообщаться.
2: Спасибо вам большое, до новых встреч.
1: Спасибо,
3: всего доброго.
1: Продолжаем обсуждать новости прошедшей недели. Вот одна из новостей, вот как раз сегодня, буквально во время, когда мы записываем этот подкаст, в Питере проходит фестиваль игр, где участвуют в том числе и настольные игры. Подробностей, честно говоря, немного, Знаю, что будет там участвовать Андрей Столяров, это один из блогеров настольных, у него есть свой сайт, который называется Zomg, это играбельно. Также там будут участвовать ребята из гильдии разработчиков настольных игр. И вот сегодня это все будет проходить до вечера. Я надеюсь, что на следующей неделе появятся какие-нибудь отчеты, и в следующем подкасте мы вам расскажем, что там были за выступления, какие прошли мастер-классы, и о чем говорили на этом фестивале, что показывали. Следующая новость — это анонс игры Rock Band Manager, которую компания Mir Hobby собирается выпустить на русском языке. Вот, так получилось, что я как раз буквально неделю назад, вот, когда рассказывал про нашу выездную игротеку, где мы сутки играли в настольные игры, в том числе я там сыграл в Rock Band Manager. Это игрушка, ну дословно она переводится как менеджер рок-группы, в ней игроку нужно собрать рок-группу из пяти человек, а потом давать концерты, записывать диски и выпускать альбомы. Вот, игрушка несложная карточная, ну, очень такая приятная. Здорово, что она будет издаваться на русском языке. Вот, мы давай всегда
0: будем теперь оценивать необходимость э, издания на русском языке. Оно ну, как бы у нас уже это вошло в традицию, мы начали со «Спартака» э, и пошли дальше. Я уже забыл, про какую игру мы с тобой в прошлый раз говорили, э, про перевод. Ну, ладно, не принципиально. Вот, а, да, зомбицид Там вообще локализация, конечно под Серьезным вопросом, нужна она или нет А вот в этой игре Она нужна, там содержательные Карточки
1: там. В этой игре текста Немного, то есть там только Некоторые карточки содержат Какие-то слова Но они, опять же, эти карты не держатся где-то там в руке у игрока в секрете, а просто лежат на столе, и любой, вот, кто знает английский, он может сказать, эта карточка делает то-то. Угу. То есть можно
0: перевести вот. на листочки а четыре правила раздать людям, а, ну, условно
1: и ну, переобъяснительно. Да. Да. То есть, ну, суть локализации, ну, там... ну, скажем так, да, что если кто-то вот очень-очень хочет поиграть в эту игру, в принципе, можно купить английскую версию там и не сильно страдать от этого. Да? И... Угу играть да, то есть, в том числе не... и так, вот. Но вообще игра приятная. Это, ну вот, я играл, мне было интересно. Это не из тех игр, конечно, что мне нравится. Я, ну в принципе, тематика я далек там от рок-групп всяких. Но как игрушка приятная. Вот. По крайней мере, достойный представитель вот еще один появится у нас на рынке.
0: ну это хорошо, это хорошо. Да. Отлично. Вот, ну я думаю, что настало время завершить нашу сегодняшнюю передачу. Uh, у нас сегодня формат был uh, чуть-чуть изменен, нас сегодня было четверо, и uh, участники были непростые не там настольщики, настоящие или не настоящие, блогеры или там вообще не пойми то а настоящие представители индустрии. Uh, там, Столпы, так сказать, настолка строения Российской Федерации. Сергей Мачин и Иван Туловский, представители проекта «Правильные игры». Я считаю, что это огромный
1: шаг для нашего с тобой подкаста. Ты что думаешь? Я думаю, что это только начало, и мы еще будем людей приглашать. И будет все только круче у нас. И круче, круче, да?
0: да, с каждым разом. Вот, ну давай прощаться с нашими слушателями. До следующего раза. Я так понимаю, что традиция складывается, и в принципе пока никаких препятствий для того, чтобы подкаст выходил еженедельно, у нас нет. Поэтому каждую субботу мы будем выбираться из своих повседневных дел и записывать с Юрой Топелиным для вас этот подкаст. Спасибо большое, что слушаете нас. Мы видим ваши ваши признания, ваши как бы положительные отзывы и количество прослушиваний растет от подкаста к подкасту. Это нас очень подбадривает и мы рады будем стараться и делать все это на регулярной основе чаще и чаще. Может
1: быть, когда-нибудь мы даже два раза в неделю будем записывать. Спасибо, что были с нами. Услышимся через неделю. До свидания. Пока that uh...